0: Erst Corona, jetzt Inflation und Energiepreise auf Rekordhoch. All das setzt unserem Staat, unserer Wirtschaft und vor allem unserer Gesellschaft zu. Vor allem verstärkt es weiter die Ungleichheit, sagt der Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwecker. Er war Professor für Politikwissenschaften an der Universität Köln und 2017 Kandidat der Linkspartei bei der Bundespräsidentenwahl. In seinem aktuellen Buch, Die polarisierende Pandemie, stellt er unter anderem die Frage, wie wir die richtigen Lehren aus der Corona-Krise ziehen können. Und heute ist der in der ad themenwoche Wir gesucht, mein Gast. Und wir wollen uns darüber unterhalten, ja, wie die wachsende Ungleichheit den Zusammenhalt gefährdet und welche Lehren wir daraus ziehen müssen. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo, Herr Butterwecker. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag, Herr Jäger. Wir gesucht ist das Thema der ad themenwoche Wie steht es aus Ihrer Sicht ja, um das Wir
1: und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Nichts gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärker, als sozioökonomische Ungleichheit. Also die Kluft zwischen Arm und Reich, die sich vertieft, führt natürlich dazu, dass kein Wir-Gefühl entstehen kann, sondern auf der einen Seite befinden sich Menschen in einer Notlage oder zumindest haben sie Angst davor, sozial abzusteigen oder abzustürzen. Das gilt jetzt für die Pandemie, aber natürlich auch für die Energiepreisexplosion, die Inflation und die ja auch drohende Rezession. Da breiten sich Ängste aus, die damit zu tun haben, dass viele Menschen nicht mehr so richtig wissen, wie sie mit ihrem Einkommen, über die Runden kommen sollen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die profitieren teilweise sogar von der Pandemie oder auch von der Inflation, werden immer reicher, bauen ihre Vermögensbestandteile aus und damit driftet, so nehme ich es wahr, die Gesellschaft immer mehr auseinander. Wenn man diese materiellen Grundlagen der Ungleichheiten nicht anpackt, nicht verändert, nicht durch Umverteilung Maßnahmen ergreift, die den Zusammenhalt wieder stärken. Dann kann man zwar schöne Appelle loslassen, dass wir ganz besonders betonen und die Menschen anhalten, so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Aber ich glaube, es hat dann keine Basis, sondern eine Basis kann Gemeinschaft nur haben, wenn ein gewisses Maß jedenfalls an sozialer Gleichheit besteht. Also umso wichtiger dass man ja über das Thema Ungleichheit
0: und das Thema Armut auch spricht und da genauer hinguckt in der aktuellen Situation auch.
1: Ja, das geschieht jetzt schon etwas mehr, so ist mein Eindruck. Das hat damit zu tun, dass sich die Armut so ein Stück weit in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet. Und deswegen ist die Gesellschaft sensibler für das Problem der sozioökonomischen Ungleichheit, als das vor einigen Jahren der Fall war. Also man hört mehr darüber, man spricht mehr darüber. Aber auch das ist ja jetzt kritikwürdig, dass es erst passiert, Wenn auch die Mittelschicht betroffen ist und nicht zu einer Zeit, wo vielleicht eher Randgruppen von der Armut erfasst wurden, auch da hätte man natürlich, wenn es um Empathie, wenn es um Solidarität geht, um Gemeinschaftlichkeit, dann hätte man sich natürlich auch gerade um die schon Abgestürzten kümmern müssen stärker, aber man tut es erst jetzt. Wo Menschen betroffen sind, die eher als gesichert galten, die vielleicht mit dem Wort Armut äh, nur Entwicklungsländer oder den globalen Süden assoziiert haben, aber sich selber davon überhaupt nicht betroffen sahen. Das ändert sich jetzt, weil die Preise so stark steigen, weil die Energie so teuer wird. Und damit äh, verbunden äh, breitet sich natürlich ein Gefühl auch der Angst und der Verunsicherung aus, äh, das zu tun hat mit wachsende Armut. Also ist
0: was dran, ja auch an der Wahrnehmung und ja auch an der Behauptung, dass die Armut immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rutscht und auch die Mittelschichten ein Stück weit tot abzurutschen in der Armut.
1: Das ist äh, ein Trend, den ich beobachte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein Umschlagen von relativer Einkommensarmut in absolute Armut. Das heißt, dass Menschen, die bisher zwar vielleicht äh, einkommensarm waren, jetzt aber ihre Wohnung zum Beispiel verlieren, weil die Gaspreise sich so und die Strompreise so exponentiell entwickeln, dass sie ihre Wohnung nicht mehr halten können, dann drohen Räumungsklagen und Zwangsräumung und dann gibt es auch verstärkt natürlich die Gefahr von größerer Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit.
0: Ist das auch, was man unter verborgener Armut versteht?
1: Ja, unter verborgener Armut würde ich sogar noch verstehen das, was statistisch viel schwerer zu erfassen ist, nämlich dass Menschen Durchaus mehr Geld haben, als ihnen nach dem Kriterium der Europäischen Union gegeben sein müssen, damit sie in den Bereich der Armutsgefährdung rutschen. Das sind für einen Alleinstehenden 1148 Euro im Monat. Wer darunter? Netto. netto. Wer darunter liegt? Der gilt als armutsgefährdet, ich würde sagen als einkommensarm, aber stellen Sie sich jetzt jemanden vor, der hat 13 oder 1400 Euro netto im Monat, lebt alleine, vielleicht noch nicht mal in einer sehr teuren Großstadt der Bundesrepublik, denn er muss ja noch Miete bezahlen, aber jetzt hat er das Problem, eigentlich zählt er nicht zu den Armutsgefährdeten, was die Statistiker errechnen, aber die steigenden Preise führen dazu, dass er immer weniger im Portemonnaie hat. Dann hat er natürlich zu Recht das Gefühl, auch jetzt in die Armut hineinzurutschen und das nenne ich verborgene Armut, dass jemand eigentlich von seinem Einkommen gar nicht dazugehört zu den Einkommensarmen, aber er gehört deshalb dazu, weil er so viel ausgeben muss. Mhm.
0: Wir haben gerade über ja die verborgene Armut bei Menschen gesprochen. Was macht es mit den Menschen, wenn man eben immer so knapp über der offiziellen statistischen Armutsgrenze
1: liegt? Was ich fürchte, ist, dass, weil ja zunehmend auch Menschen aus der Mittelschicht betroffen sind, dass diese Angst vor dem sozialen Abstieg, dass die dazu führt, dass sich äh, bis in die Mittelschicht hinein eben ausbreitet äh, eine Enttäuschung über das politische System, über die demokratischen Parteien. Fusten und man einfach, sich, ja, ja. und äh, das, was als Wutbürger bezeichnet wird, äh, vielleicht etwas unpräzise, aber dass diese Enttäuschung und gleichzeitig diese Verunsicherung über die eigene materielle, soziale Situation, dass die zu führen, dass man sich politisch nach rechts außen wendet. Das war in der deutschen Geschichte häufig so. Also in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts haben viele Menschen aus der Mittelschicht, würde man heute sagen, damals sagte man aus dem Kleinbürgertum, also Handwerker, Gewerbetreibende, Einzelhändler, Bauern, haben die NSDAP gewählt und deren Aufstieg damit ermöglicht. Es waren ja nicht die Arbeiter oder Arbeitslosen, obwohl die NSDAP nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei hieß, waren es gerade nicht Arbeiter, Mhm. sondern es waren Kleinbürgerinnen und Kleinbürger. Und diese Gefahr hat sich dann natürlich weniger drastisch, aber auch wieder gezeigt, als die Rezession 1966-67 als erste Wirtschaftskrise der alten Bundesrepublik dazu führte, dass die NPD in sieben Landtage einzog und fast 1969 mit 4,3 Prozent ist sie nur knapp gescheitert, in den Bundestag eingezogen wäre. Dann wäre übrigens Willy Brandt nie Kanzler geworden. Unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen
0: post Menschen seit Mai 2022 auf Twitter über ihren Alltag mit wenig Geld. Wenn wir nochmal gucken, wer ist denn in Deutschland von Armut betroffen? Wer steckt
1: dahinter? Oder wer ist arm in Deutschland? Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Also besonders betroffen sind sind Arbeitslose, Alleinerziehende, mehr Kinderfamilien, Ausländerinnen und Ausländer. Das sind die Hauptrisikogruppen, wenn man so will. Und die haben natürlich ein ganz unterschiedliches Leben, weil die Mieten sind unterschiedlich, die Unterbringungsmöglichkeiten, die Familienverhältnisse. Und all das müsste man berücksichtigen, wenn man jetzt in das einzelne Leben hineinguckt. Aber was man sagen kann, ist eben, dass sich die Armut ausbreitet und dass es keineswegs nur Randgruppen sind. Also Also keine Randgruppenprobleme. Absoluter Armut. Da sind natürlich auch in Deutschland viele Menschen betroffen. Absolut arm ist man, wenn man äh, die Grundbedürfnisse nicht befriedigen kann. So obdachlos zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel ein Problem, das wir in Deutschland auch vermehrt durch die Pandemie haben. Also wir hatten vor der Pandemie 678.000 Wohnungslose in Deutschland. Und 41.000 Obdachlose, deren Zahl insbesondere ist gestiegen während der Pandemie und wird sicher durch die Inflation und durch die Energiepreisexplosion weiter steigen. Das ist absolute Armut, wenn man nicht genug zu essen hat. Kein sicheres Trinkwasser, kein Obdach, keine den klimatischen Bedingungen angemessene Kleidung oder keine medizinische Grundversorgung. Relativ arm ist jemand, Der kann seine Grundbedürfnisse befriedigen, aber er kann sich vieles von dem nicht leisten, was für die große Mehrheit der Bevölkerung in einem so reichen Land wie dem unseren als normal gilt. Mal ins Kino gehen, ins Theater, sich mit Freunden im Restaurant zu treffen, bei Kindern, in den Zoo, in den Zirkus, auf die Kirmes zu gehen, das ist nicht möglich, weil das Geld fehlt. Und da fehlt dann natürlich die soziale Teilhabe und verbunden ist diese Armut natürlich auch mit sozialer Ausgrenzung. Ich warne sehr davor einerseits, dass wir glauben, es gäbe in Deutschland keine absolute Armut, und zweitens warne ich davor, so zu tun, als sei die relative Einkommensarmut so eine Art Jammern auf hohem Niveau, weil wenn ein Jugendlicher im tiefsten Winter in Sommerkleidung und Sandalen auf dem Schulhof steht, und er wird von den eigenen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgelacht, dann leidet er darunter mehr, als unter der Kälte, die er spürt. Und da sieht man, dass diese relative Armut, also sich zu vergleichen mit anderen, was besonders Kinder und Jugendliche tun, aber natürlich auch Erwachsene, dass diese relative Armut, relativ heißt sie nicht, weil man sie relativieren sollte oder kann, sondern relativ heißt sie, weil man in Relation im Vergleich zu dem Wohlstand, der einen umgibt, arm ist Und also, das ist durchaus etwas, was ernst zu nehmen ist, ernster als das bei uns in unserer Gesellschaft meistens genommen wird. Hat eben dann auch viel mit Scham zu tun, wenn man von dieser
0: relativen Armut betroffen ist. Und
1: diese äh, Menschen werden ausgegrenzt, sie schämen sich, sie ziehen sich zurück in ihre eigenen vier manchmal schimmeligen Wände. Und das ist ein Hauptproblem, weil das führt natürlich zu gesundheitlichen, auch zu psychischen Beeinträchtigungen, zu Suchtproblemen. Und deshalb finde ich diesen Hashtag Ich bin armutsbetroffen, den Sie angesprochen haben, so wichtig. Weil zum ersten Mal gehen die Betroffenen äh, an die Öffentlichkeit. äh, Sie ziehen sich nicht mehr zurück, sondern sie geben sich selbst eine Stimme. Sie äußern sich, sie zeigen auch, dass es Menschen sind wie du und ich. äh, Dass es jetzt nicht irgendwelche Menschen sind, die völlig aus der Rolle fallen, die am bürgerlichen Leben nicht interessiert sind, die sich gehen lassen, sondern es sind ganz normale Menschen, die durch gesellschaftliche Entwicklung in den Bereich der Armut hineinrutschen, weil Armut ist kein selbstverschuldetes Problem, das gibt es natürlich auch, dass Menschen falsche Entscheidungen treffen, auch falsche Weichenstellungen in ihrem Leben vornehmen. Aber Armut und Ungleichheit sind strukturelle Probleme dieser Gesellschaft und dass jetzt die Betroffenen sich äußern, das ist vielleicht der erste Schritt, um auch wirksam etwas dagegen zu tun, weil wenn die Betroffenen sich resigniert zurückziehen, Dann werden sie nichts ändern können, aber wenn sie sie laut werden, wenn sie sich vernetzen, wenn sie sich organisieren und wenn sie demonstrieren, was diejenigen tun, die diesen Hashtag betreiben, dann äh, glaube ich, ist das der erste Schritt, auch vielleicht äh, Erfolge im Kampf gegen die Armut zu haben.
0: Die Armut in Deutschland hat einen Rekordstand erreicht durch die Pandemie, aber auch eben durch die hohe Inflation. Und wahrscheinlich wird sie noch stärker zunehmen, auch durch die gestiegenen Energiepreise, die auf die Menschen zukommen. Wie ist es auf der anderen Seite ja bei den Reichen,
1: bei den Wohlhabenden, den Vermögenden in Deutschland? Die haben, so sagt es die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam, während der Pandemie ihr Vermögen, die zehn reichsten in Deutschland um 80 Prozent, fast 80 Prozent gesteigert. Und man kann das auch äh, an Beispielen kenntlich machen. Also das ist eben dieser Polarisierungseffekt, von dem ich spreche. Manchmal sage ich auch, es ist ein Paternoster-Effekt der Pandemie gewesen, dass die einen sind nach oben gefahren und noch reicher geworden, die anderen sind nach unten gefahren und ärmer geworden. Also die Armen sind zahlreicher und die Reichen sind reicher geworden. Warum ist das so? Wer äh, zum Beispiel in Kurzarbeit ging oder auch arbeitslos wurde oder als Solo-Selbstständiger keine Aufträge oder als Künstler keine Auftritte mehr bekam, Der hat Einkommenseinbußen gehabt und ist verstärkt genötigt worden, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen, um Geld zu sparen. Dadurch sind diejenigen Familien, denen diese Ketten gehören, Aldi Nord und Aldi Süd, noch reicher geworden. Dieter Schwarz, der reichste Mann der Bundesrepublik, Eigentümer von Lidl und Kaufland, ist nach Angaben des US-Wirtschaftsmagazins Forbes während der Pandemie um 7,5 Milliarden US-Dollar reicher geworden und sein Privatvermögen wird mit 41 ,8 Milliarden Euro angegeben. Also das zeigt, nicht jeder ist ein Verlierer gewesen äh, der Pandemie oder auch jetzt der Inflation, sondern es gibt Menschen, die noch reicher werden, trotz solcher Krisen oder gerade sogar als Krisengewinnler mit einem noch größeren Vermögen aus solchen Krisen hervorgehen. Was heißt denn für Sie reich oder wann ist jemand reich? Das ist eine Frage, die sehr umstritten ist. Die ist übrigens noch umstrittener als die Frage, was ist denn Armut oder wer ist denn von Armut betroffen? Reich definiert zum Beispiel die Bundesregierung im sechsten Armuts- und Reichtumsbericht so, dass sie sagt, Einkommensreich ist derjenige, der mehr als 200 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das sind so etwa 3.900 Euro. Der gilt als Einkommensreich. Da würde sich Dieter Schwarz als reichster Mann der Bundesrepublik totlachen, wenn er wüsste, dass die Bundesregierung ein Studienrat wegen seines Gehal- Nettogehalts von 3.900 Euro für Reich erklärt. Vermögensreich, sagt die Bundesregierung, ist jemand, der ein Nettovermögen von mehr als 500.000 Euro besitzt. Das heißt also, dass jemand, der in einer deutschen Großstadt, es muss gar nicht mal München, Stuttgart, oder Düsseldorf sein, dass der mit einer relativ kleinen Eigentumswohnung im Besitz schon als vermögensreich gilt. Mein Vorwurf an die Bundesregierung ist, und zwar egal von welchen Parteien sie jetzt gebildet wurde, mein Vorwurf ist, denn das gilt für alle Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung, dass Armut verharmlost wird, so in Richtung, dass man sagt, naja, Armut gibt es in Kalkutta, aber doch nicht in Köln. Da ist es nicht bei uns. Wer da als Jugendlicher in einem Hochhaus aufwächst, in Hartz IV, der jammert auf hohem Niveau. Aber wer in der früher dritten Welt genannten, heute globalen Süden genannten Entwicklungsländern lebt und da von einer Naturkatastrophe wie in dem Tsunami dann vielleicht sogar noch die Hütte weggeschwemmt bekommt, ja, der ist wirklich arm. Da wird Armut, denke ich, verharmlost die es bei uns eben in anderer Form auch sehr stark gibt. Und der Reichtum, der wird verschleiert, indem man Menschen für reich erklärt, die ein Nettogehalt haben, was sicher ausreicht, um als wohlhabend zu gelten oder ein Vermögen, das einen wohlhabend macht. Aber reich ist für mich jemand, der nicht von seinem Vermögen, sondern von den Erträgen dieses Vermögens, also Zinsen oder Dividenden, sorgenfrei bis ans Ende seines Lebens auf einem relativ hohen Wohlstandsniveau existieren kann, ohne das Vermögen antasten zu müssen, der ist reich. Und wer reich ist, also wirklich reich, der ist auch politisch einflussreich und kann natürlich auch, die Gesetzgebung in der Bundesrepublik beeinflussen, die Meinungsbildung beeinflussen und dafür sorgen, dass seine Interessen, seine Privilegien äh, erhalten bleiben.
0: Warum wird eigentlich so wenig über reiche und vermögende Menschen in Deutschland gesprochen?
1: Das ist ein äh, Tabuthema, so wie es ja auch die Armut lange war, lange Zeit wo ich mich jetzt seit mehr als einem Vierteljahrhundert damit beschäftige. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, da wurde Armut nur in der Vorweihnachtszeit thematisiert, wenn Spenden eingeworben werden sollten. Und dann war es wieder zwölf Monate kein Thema in der Öffentlichkeit. Reichtum ist deshalb, glaube ich, so ein Tabuthema, weil man erstens annimmt, dass Reichtum etwas zu tun hat. In der Fachwelt spricht man von dem Merit, Mythos, das Reichtum zu tun hat mit Leistung, also wer etwas sich angestrengt hat, wer sich bemüht hat, wer fleißig war, wer etwas geleistet hat, der ist zu Recht reich geworden, das war das übrigens das Aufstiegsversprechen der alten Bundesrepublik, das schon damals nicht galt, aber erst recht heute nicht, weil viele, die zum Beispiel gut gebildet sind, die sich angestrengt haben, die studiert haben, landen im Niedriglohnsektor, dort sind ungefähr Prozent Akademikerinnen und Akademiker aber Reichtum wird auch deshalb nicht thematisiert, weil bei uns stärker zum Beispiel als in den skandinavischen Ländern, wo zum Beispiel das, was der König oder auch andere Vermögende an Steuern zahlen, nachlesbar ist. Bei uns gilt eben das Bank unter Steuergeheimnis und es wird äh, zum Teil selbst unter Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz nicht darüber geredet, was über der Geld. andere verdient. Über es Geld spricht irgendetwas, man nicht, ja. ja, über Geld spricht man nicht. Das ist so eine Tradition. Und ich würde das zur politischen Kultur der Bundesrepublik zählen, dass man das verschweigt und dass man das für sich behält, was eigentlich in vielen anderen Ländern, auch zum Beispiel in den USA, da prahlt man eher damit, was man an Vermögen besitzt. Und da ist es toll, ein Riesenvermögen zu haben. Wer Multimilliardär ist, der wird es nicht verschweigen. Bei uns verstecken sich übrigens zum Teil auch die ganz Reichen. Und es gibt Multimilliardäre in Deutschland, die nie Interviews geben und von denen kaum Fotos existieren. Das mag zum Teil mit der Angst zu tun haben, dass man entführt wird oder die Kinder entführt werden. Aber es hat auch viel damit zu tun, dass bei uns es nicht sich schickt mit dem Geld, das man hat, groß an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Über 50 Prozent der Deutschen haben Umfragen zufolge Angst, ja, ihre Rechnungen nicht bezahlen zu können in Zukunft. Was würden Sie sagen, werden die Sorgen der Menschen von der Politik und auch
1: von der Gesellschaft ernst genommen? Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite gibt es Entlastungspakete und natürlich den Versuch, zum Teil selbst Menschen besser zu stellen in dieser Krisensituation, die es vielleicht gar nicht nötig haben. Da spricht man von Gießkannenprinzip, prinzip also dass die Milliarden der Bundesregierung verteilt werden, auch auf diejenigen, die über ein hohes Einkommen und über Vermögen verfügen. Zum Teil werden die übrigens sogar mehr entlastet Als diejenigen, die wirklich kaum schon vor der Pandemie und vor der Inflation über die Runden kamen. Ich denke da insbesondere an das Inflationsausgleichsgesetz, wo diejenigen profitieren, die hohe Einkommen haben und wer 60.000 Euro im Jahr zu versteuern des Jahreseinkommen hat, das sind dann brutto so circa 75.000 Euro. Wer ein so hohes Einkommen hat, der spart 500 Euro im Jahr durch diese Maßnahmen. Derjenige, der die Hälfte, nämlich 30.000 Euro Jahreseinkommen hat, spart nur ein Drittel. Da sieht man, dass die Bundesregierung, und das war auch in der Pandemie so, mit den Finanzhilfen, gerade auch für die Unternehmen, dass im Grunde gar kein Gießkanneneffekt da war, sondern ich nenne das eine Finanzierung nach dem Matthäus-Prinzip. Im Evangelium des Matthäus heißt es, wer hat, dem wird gegeben und wer wenig hat, dem wird auch das noch genommen. Man konnte konnte das in der Pandemie sehr schön sehen, gleich zu Beginn. Im März 2020 hat die Bundesregierung den Wirtschaftsstabilisierungsfonds aufgelegt, Volumen 600 Milliarden Euro. Aus diesem Topf wurden dann äh, Unternehmen gestützt, was gar nicht im Einzelfall falsch sein muss, wenn man Arbeitsplätze erhalten will, aber äh, große Unternehmen wie die Lufthansa, wie Tui, wie Galeria Karstadt-Kaufhof, die haben da Milliardenhilfen bekommen. Auf der anderen Seite die Menschen, die es gebraucht hätten, Unterstützung des Staates. Also ich denke jetzt an die Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher. Diejenigen, die als Hartz-IV-Bezieher darunter litten, dass die Regale leer gekauft waren von den Hamsterkäufern, die Geld brauchten, um Masken zu kaufen, um sich dann auch später Desinfektionsmittel zu kaufen, die wurden nur mit einer Einmalzahlung von 150 Euro bedacht und zwar auch erst 14 Monate später. Trotz alledem, wenn Sie jetzt
0: sagen, jemand, der über 70.000 70.000 Euro verdient oder 75.000 Euro, der würde sich auch nicht unbedingt ja als Vermögen oder reich äh, finden, wenn man dann zum Beispiel die superreichen oder wirklich sehr vermögenden in Deutschland
1: auch sieht. Das ist sicher richtig, aber wenn man jetzt sich die Gaspreisbremse genauer anguckt, dann stellt man fest, Privathaushalten wird ab März, vielleicht auch ab Februar, wird den 80 Prozent ihres Verbrauchs gedeckelt auf 12 Cent pro Kilowattstunde. Die und Industrieunternehmen, denen wird ab 1. Januar 2023 70 Prozent ihres Verbrauchs auf 7 Cent pro Kilowattstunde herunter subventioniert Und das heißt, es gibt auch äh, wahrscheinlich keine äh, Beschränkung der Zahlung von Boni und von Dividenden. Das heißt, der Staat unterstützt Wirtschaftsunternehmen und gleichzeitig schütten diese Unternehmen große Gewinne an ihre Aktionäre aus. In anderen Ländern ist das ausgeschlossen. Die Niederlande, Frankreich, Dänemark haben äh, schon während der Pandemie ausgeschlossen, dass gleichzeitig Staatshilfen an Unternehmen gehen und diese Unternehmen dann Gewinne ausschütten. In Deutschland war es aber so. BMW hat mehr als 20.000 Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter gehabt, hat von der Bundesagentur für Arbeit dann auch aus Steuermitteln ergänzt, Kurzarbeitergeld für diese Beschäftigten erhalten und hat zur selben Zeit im Mai 2020 an ihre Aktionäre 1,64 Milliarden Euro ausgezahlt und das reichste Geschwisterpaar unseres Landes, Susanne Klatten und Stefan Quandt, haben davon mehr als 750 Millionen Euro an Dividende erhalten. Das, ist das, denke ich, ist eine äh, Art, äh, wie es nicht sein darf. Warum ist es in Deutschland möglich und zum Beispiel in anderen
0: Ländern wie den Niederlanden nicht?
1: Das hat wiederum, glaube ich, mit der politischen Kultur des Landes zu tun. Frankreich beispielsweise hat natürlich eine revolutionäre Tradition. Deutschland hat Heinrich Heine als Land des Gehorsams bezeichnet. Hier begehren wenig Menschen auf. Es gibt relativ wenig Protest gegen soziale Ungleichheit und gegen solche Verschärfungen der sozialen Ungleichheit durch staatliche Maßnahmen. Und das würde ich als Grund ansehen, dass die Regierenden eher Rücksicht nehmen auf diejenigen, die eine starke Lobby haben. Und das sind eben Unternehmen und Unternehmerverbände, Diejenigen, die keine Lobby haben, das sind die Armen, das sind die Transferleistungsbezieherinnen und Transferleistungsbezieher, können sich mit ihren Interessen weniger stark durchsetzen. In einigen unserer
0: europäischen Nachbarländern kann man ja sehen, dass es durchaus funktioniert. In Spanien gibt es einen Gaspreisdeckel und es gibt auch sowas wie eine Übergewinnsteuer. Warum hat es da funktioniert? War da der Druck größer von der Straße oder der Bevölkerung?
1: Das ist meines Erachtens der Grund, warum in anderen europäischen Ländern Gaspreisdeckel möglich waren und auch eine Übergewinnsteuer schon längst eingeführt ist, was in Deutschland auf die lange Bank geschoben wurde, was verwässert wird. Und da sieht man, dass gesellschaftliche Kräfte natürlich in diesen sich verschärfenden Verteilungskonflikten ihre Interessen vertreten. Und wenn die Benachteiligten ihre Interessen nicht stärker vertreten, dann werden sie diejenigen sein, die als Opfer der Krise am Ende noch ärmer dastehen als vor den Krisen.
0: Was wären Ihre Vorschläge, um hier genau bedarfsgerecht ja, helfen zu können und den Menschen, die
1: es brauchen, ja unter die Arme greifen zu können? Um die wachsende Ungleichheit ein Stück weit zu verringern, wären Maßnahmen auf drei Ebenen nötig. Erstens in Bezug auf die bisherige Deregulierung des Arbeitsmarktes, dass man ganz besonders mit der Agenda 2010 und den Harz-Gesetzen den Kündigungsschutz gelockert hat, die Leiharbeit liberalisiert hat, prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie Mini- und Midijobs geschaffen haben müsste, eine Reregulierung des Arbeitsmarktes stattfinden. Das ist angefangen worden, sicherlich von der Ampelkoalition mit der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro am 1. Oktober 2022. Aber inzwischen ist natürlich ein solcher Mindestlohn in Höhe von 12 Euro nicht mehr das wert, was er wert war, als Olaf Scholz im September 2017 nach der für die SPD verlorenen Bundestagswahl die 12 Euro ins Gespräch gebracht hat. Das heißt also ein höher Mindestlohn wäre nötig, auch über die 12 Euro hinaus, dann denke ich, muss die Tarifbindung gestärkt werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass Tarifverträge für allgemein verbindlich erklärt werden können und zwar auch dann, wenn die Arbeitgeberseite ein Veto einlegt. Es müssten Leiharbeit und auch prekäre Beschäftigung in der Form verändert werden, dass Leiharbeit verboten wird oder stärker reguliert, dass Mini- und Midijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden. Es müsste zweitens der Sozialstaat ausgebaut werden, hin zu einer solidarischen Bürgerversicherung. Alle einbeziehen, nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch selbstständige Freiberufler, Beamte, Abgeordnete und Minister. Alle Einkommen verbeitragen, wie man das vom Fachbegriff her nennt. Also auch auf Kapitaleinkünfte, Zinsen, Dividende, Beiträge für die Sozialversicherung erheben. Warum nur auf Löhne und Gehälter? Auch auf Miet- und Pachterlöse könnte man natürlich Beiträge erheben. Man könnte, was sicher sinnvoll wäre, die Beitragsbemessungsgrenze entweder aufheben oder stark anheben. Wer heute im Westdeutschland mehr als 7.050 Euro im Monat verdient, oder in Ostdeutschland 6.750 Euro, der muss für jeden Euro darüber und auch der Arbeitgeber keine Beiträge zahlen. Wenn man das machen würde, würde man den Sozialstaat auf ein äh, festeres finanzielles Fundament stellen und könnte in diese solidarische Bürgerversicherung in einen inklusiven Sozialstaat, wie ich das nenne, so etwas einbauen wie eine soziale Grundsicherung, die den Namen wirklich verdient mhm. im Unterschied zu Hartz IV. Auch das Bürgergeld ist da äh, noch keine Lösung, sondern sondern eine solche Grundsicherung müsste armutsfest sein, sie müsste bedarfsgerecht sein und sie müsste auch repressionsfrei sein, das heißt ohne Sanktionen auskommen. Und lassen Sie mich noch einen dritten Drittes? Punkt nennen, nämlich die Steuerpolitik. Man könnte und sollte auch die Vermögensteuer gerade in einer solchen Krisensituation wie der gegenwärtigen wiedererheben. Sie muss nicht eingeführt werden, eine solche Vermögensteuer, sondern sie steht noch im Grundgesetz Artikel 106, Man könnte auch, so wie es 1952 der Fall war, mit dem Lastenausgleichsgesetz, man könnte auch eine Vermögensabgabe erheben auf große Vermögen, zum Beispiel auf fünf Jahre gestreckt zehn Prozent der riesigen Vermögen abschöpfen. Das wäre ein Solidaritätsbeweis der Vermögenden. Man könnte für Einkommensstarke den Solidaritätszuschlag umwidmen auf die gegenwärtige Situation und vielleicht den Solidaritätszuschlag auch verdoppeln für hohe Einkommen. Man könnte ähm, natürlich auch den Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer, der in der Vergangenheit ständig nur gesenkt worden ist, man könnte natürlich den auch erhöhen. Und auch die Erbschaftssteuer müsste umgestaltet werden, das ganz hohe Vermögen, ganz besonders auch Betriebsvermögen, dass das stärker zur Erbschaftssteuer herangezogen würde. Wenn man das tun würde, hätte man sicherlich äh, im Jahr ungefähr 100 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen. Und die könnten dazu dienen, nicht ein Sondervermögen für die Bundeswehr noch äh, mehr zu äh, finanzieren, sondern die 100 Milliarden könnten eingesetzt werden, um Kinder- und Altersarmut zu bekämpfen, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu bekämpfen, um den Pflegenotstand zu beseitigen. All das wären Sinn volle Maßnahmen, die ich äh, für richtig hielte, um die Ungleichheit zu verringern. Jetzt werden viele wahrscheinlich sagen, die, die schon
0: besser verdienen, tragen ja auch schon einen großen Teil dazu bei, indem sie eben schon jetzt höhere Steuern zahlen. Ist es wirklich so einfach, dass man sagt, ja, man muss die Reichen oder die, die mehr haben, stärker zur Kasse bitten?
1: Diejenigen, die äh, ganz hohe Einkommen haben, zahlen relativ geringe Steuern, als das Menschen tun, die als Normalverdienerinnen und Normalverdiener stark zur Kasse gebeten werden. Und die Vermögenden, die werden zum Teil auf eine Art und Weise geschont, die ich skandalös finde. Wer zum Beispiel in der Bundesrepublik einen ganzen Konzern erbt, der kann das tun, ohne einen einzigen Cent betriebliche Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Wer aber drei Eigentumswohnungen erbt von seinen Eltern, der muss Erbschaftssteuer zahlen. Erbt jemand 300 Eigentumswohnungen, gilt das als unter und ist davon befreit. Also das heißt, die Steuergesetzgebung der Bundesrepublik ist so gestaltet, dass diejenigen eher Profiteure sind, die hohe Einkommen und hohe Vermögen haben und diejenigen, die wenig haben, die sind eher stärker belastet, als das angemessen ist, wenn man den Maßstab der sozialen Gerechtigkeit zugrunde legt und der sagt für mich im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit, dass diejenigen stärker belastet werden müssen, die starke Schultern haben und äh, wenn Sie sich die Entwicklung der Steuern angucken, insbesondere der Kapital- und Gewinnsteuern, dann stellt man fest, dass in den vergangenen Jahrzehnten alle Kapital- und Gewinnsteuern entweder abgeschafft worden sind, wie die Börsenumsatzsteuer und die Gewerbekapitalsteuer oder nicht mehr erhoben werden, wie die Vermögensteuer seit 1997 unter der Regierung Kohl oder aber die Steuersätze sind stark heruntergezogen worden, wie zum Beispiel der Spitzensteuersatz, der unter Helmut Kohl obwohl der ja kein Kommunist war, betrug der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer noch 53 Prozent, heute nur noch 42.
0: Ab 1. Januar soll statt Hartz IV eben das Bürgergeld kommen. Das sieht eine Anhebung von ja, 449 Euro auf 502 Euro pro Monat vor, also um 53 Euro mehr. Wir erleben Sie gerade die Diskussion, die ja aktuell sehr hitzig und auch heiß geführt wird um das Bürgergeld und auch
1: die Kritik daran? Um das Bürgergeld gibt es ja eine sehr, sehr heftige Diskussion eigentlich von Anfang an. Aber zuletzt war es eher äh, Stimmungsmacher auf Stammtischniveau. Wenn da äh, auf der einen Seite so getan wurde von insbesondere Unternehmerverbandsfunktionären, äh, ich denke da an Herrn Wolfseifer vom Deutschen Handwerk, da wurde so getan, als würde bei Einführung des Bürgergeldes äh, niemand mehr arbeiten wollen. Es wurde behauptet in den Boulevardmedien, die Bildzeit hat regelrecht eine Kampagne gestartet äh, gegen das Bürgergeld. Es äh, wurde so getan, als würden die Armen dann sich in der Hängematte des Sozialstaates ausruhen, als würde es sich nicht mehr lohnen zu arbeiten, als hätten diejenigen, die arbeiten, weniger als diejenigen, die Bürgergeld bekommen. Das ist, man darf es heute nicht mehr sagen, eine Milchmädchenrechnung, weil man den Milchmädchen sonst zu nahe tritt. Aber ich drücke es trotzdem mal so aus. Es ist einfach eine falsche Rechnung, die da aufgemacht wird wird, weil niemand, der arbeitet, hat weniger als ein Transferleistungsempfänger. Das hat damit zu tun, dass es natürlich möglich ist, als Geringverdiener, und das tun übrigens auch zuletzt, waren es 820.000 Hartz-IV-Bezieher, die gar nicht arbeitslos waren, sondern ergänzend zu einem zu geringen Lohn oder Gehalt hartz iv Anspruch nahmen. Also es gibt immer die Möglichkeit für Geringverdienerinnen und Geringverdiener, ergänzend zu ihrem Lohn auch demnächst das Bürgergeld in Anspruch zu nehmen. Und wenn sie das tun, dann gibt es erwerbstätigen Freibeträge und das heißt, sie haben dann mehr als derjenige, der nicht arbeitet und nur das Bürgergeld Was bei bezieht. den
0: Leuten aber hängen bleibt, ist, Arbeit lohnt sich nicht mehr und warum soll ich dann morgens aufstehen, vielleicht auch einen Job machen, der körperlich auch anstrengend ist und habe ein paar Euro mehr als derjenige, der eben zu Hause bleibt und wie es dann eben auch populistisch genannt wird, in der Hängematte des
1: Sozialstaates, dass es sich bequem macht. Das ist ein ausgeprägter Sozialneid nach unten, den es bei uns gibt. Also statt sich zu solidarisieren und zu gucken, wie in den Krisen jetzt die Reichen noch reicher werden und zu gucken, dass man die stärker besteuert und entsprechenden Druck zu entfalten, stattdessen orientieren natürlich konservative Politiker, Wirtschaftslobbyisten und auch Boulevardmedien die Bevölkerung dahin, nach unten zu gucken und nach unten zu treten und zu sagen, die Nichtstuer, die Drückeberger, die Faulenzer, die Sozialschmarotzer, die profitieren jetzt von diesem Bürgergeld, obwohl man Das wird jeder zugestehen, von 502 Euro pro Monat plus Miet- und Heizkosten nicht gut leben kann, erst recht nicht in Saus und Braus. Ich möchte all die konservativen Politiker, auch Herrn Merz beispielsweise, möchte ich mal sehen, wie er von 502 Euro im Monat lebt. Ich meine, er hat zwei Privatflugzeuge, er hat ein Privatvermögen von 13 Millionen Euro, er hat bei BlackRock gearbeitet und viel verdient, er lebt in einer Welt, die ganz anders aussieht als die, eines Hartz-IV-Beziehers oder einer Bürgergeldempfängerin. Und sich hineinzuversetzen, Empathie zu entwickeln, Mitgefühl äh, gegenüber den Armen, das ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht ausgeprägt. Sondern stattdessen hackt man gerade auf denjenigen herum, denen es schlecht geht. Ich erkläre das übrigens so, dass es einen psychologischen Effekt hat. Wenn ich die Armen selbst verantwortlich mache für ihre soziale Misere und sage, die sind arbeitsscheu, die ruhen sich aus, die leisten nichts, die wollen sich nicht anstrengen, dann schütze ich mich psychologisch betrachtet selber davor, weil ich selber zähle mich ja zu denjenigen, die sich anstrengen, die sich mühen, die etwas leisten. Und dann kann ich ja eigentlich nie arm werden. Und in der Mittelschicht, insbesondere in der unteren Mittelschicht, wo sich das Gefühl ausbreitet vom sozialen Abstieg oder sogar Absturz bedroht zu sein durch solche Ereignisse wie die Pandemie oder die Inflation, Da ist es natürlich ein schöner Mechanismus, jetzt noch nach unten zu gucken und äh, ich nenne das einen Effekt, äh, man könnte sagen, es ist so eine Art Fahrradfahrer-Effekt, nämlich äh, derjenige, der äh, ein Fahrrad fährt, der tritt nach unten und buckelt nach oben und genau das findet in unserer Gesellschaft viel zu stark statt und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man mehr Solidarität zeigt, gerade mit denjenigen, die es sehr schwer im Leben haben und dazu gehören, nun mal diejenigen, die jetzt Hartz IV und demnächst von Bürgergeld gelten Und was
0: bedeutet eben genau dann diese Kritik und auch diese Stimmung und diese Wahrnehmung
1: für das Wir in unserer Gesellschaft? Das ist das Gegenteil von einem Gemeinschaftsgefühl, so wie ich es mir wünschen würde, nämlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das hieß ja gerade nicht denjenigen etwas zu neiden, die ganz wenig haben, sondern wenn überhaupt dann diejenigen zu stärker Solidarität zu mahnen, die Vermögen sind, die Spitzeneinkommen haben, diejenigen stärker heranzuziehen und auch finanzielle Verantwortung übernehmen zu lassen. Das wäre eine Basis für ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl. Und dahin müsste man kommen. Stattdessen wird appelliert an die Bevölkerung, sich zusammenzuschließen. Gemeinsam gegen Corona hieß das. Aber solche Appelle Die schweben äh, irgendwo in der Luft, aber sie haben keine materielle Basis. Materielle Basis hieße, für mehr sozioökonomische Gleichheit einzutreten und das auch politisch umzusetzen durch Maßnahmen, die die Armut verringern und die gleichzeitig dann auch den Reichtum antasten.
0: Sie sind als uneheliches Kind in
1: Dortmund aufgewachsen, als Sohn einer Schneiderin. Wie hat Sie das geprägt? Ich hatte ein Erlebnis, das wahrscheinlich meinen Gerechtigkeitssinn stark beeinflusst hat. Auf dem Gymnasium in der ersten Stunde schlug der Lehrer das Klassenbuch auf und ging die einzelnen Schüler, es waren nur Jungs, weil es keine Koedukation gab, durch nach dem Alphabet. Ich war natürlich mit meinem B sehr schnell dran und alle Jungs wurden vom Klassenlehrer gefragt, welchen Beruf ihr Vater hat. Ich wusste den Beruf meines Vaters gar nicht, lief rot an und war natürlich geschockt und schämte mich. Ein anderer Junge, der aus einem sehr reichen Hause kam, Teppichhaus besaß, vor dem stand der Lehrer regelrecht stramm. Und Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wer drei Jahre später der Klassenprimus war und wer drei Jahre später sitzen blieb. Das hatte sich entschieden in dieser ersten Stunde. Ich hoffe, dass Lehrerinnen und Lehrer heute ein bisschen sensibler sind für dieses Problem der Ungleichheit und insbesondere solche Fragen nicht mehr stellen. Aber in unserer Gesellschaft spielt eben der soziale Status eine ganz zentrale Rolle. Und gerade auch in der Bildung stellt man bis heute immer noch fest, und ja auch bestätigt durch PISA-Tests, dass die soziale Herkunft entscheidet darüber, welche Abschlüsse dann am Ende gemacht werden und welche Bildungschancen ein Kind hat.
0: Sie haben Ihren Vater erst mit 20 Jahren kennengelernt. Warum kannten Sie Ihren Vater bis dahin
1: nicht? Ja, das hatte mit der Situation äh, zu tun. Meine Mutter war alleinerziehend und mein Vater äh, hat geheiratet und auch ein anderes Kind bekommen. Dann haben wir uns wiedergesehen, als es darum ging, einen Erbausgleich äh, zu verhandeln. Und vorher war kein Kontakt da. Das war für mich natürlich schon eine besondere Situation, mit ungefähr 20 Jahren den Vater erst kennenzulernen. Aber gut, so sind eben Familienverhältnisse. Sie sind nicht immer so geordnet, wie man sich das vielleicht lange in bürgerlichen Kreisen vorgestellt
0: hat. Wie war das trotz alledem, eben dann in den 50er, 60er Jahren als uneheliches Kind aufzuwachsen,
1: das den Vater nicht kennt? Das war vor allen Dingen natürlich für meine Mutter eine schwierige Situation. Wir lebten zuerst im Sauerland und sind dann ins Ruhrgebiet gezogen. Und da war mal natürlich in den 50er Jahren als alleinerziehende Mutter stark unter Druck. Insbesondere war es natürlich schwierig, weil es auch zum Beispiel gar keine Kinderbetreuungseinrichtung in dem Maße wie heute gab, sich dann noch beruflich zu etablieren, wie das meine Mutter aber dann getan hat. Die ist dann schließlich im Gewerbeaufsichtsamt Beamtin, äh, Gewerbe Oberrätin geworden und hat den beruflichen Aufstieg äh, geschafft, aber das war natürlich damals noch viel schwieriger als es heute ist, wo dann auf der anderen Seite natürlich äh, solche Familienverhältnisse, also Patchwork-Familien, Alleinerziehende, ein Elternteilfamilien nichts Ungewöhnliches mehr sind. Damals war das noch so und ich war dann so etwas, äh, was man Schlüsselkind nannte. Das heißt, wegen fehlender Kinderbetreuung war es dann natürlich auch sehr, sehr schwer, was diese Situation des Aufwachsens anging, weil eben die Mutter arbeitete und das Kind wurde nicht so betreut, wie das eigentlich in vielen anderen europäischen Ländern schon seit langem zur Normalität gehört. Waren Sie selbst auch von Armut betroffen oder dass es eben knapp war? Arme kennen immer noch Menschen, denen es noch schlechter geht. Und wenn sie den Transferleistungsempfänger fragen, ob er arm ist, dann sagt er, nein, ich bin nicht arm, aber derjenige, der als Obdachloser unter der Brücke schläft, gehen Sie mal dahin. Das ist der Arme. Also Armut jetzt im strengen Sinn äh, habe ich nicht gekannt, äh, sondern auch von der Verwandtschaft gab es Unterstützung. Und das heißt, ähm, ich würde mich da eher einordnen, in einer Familie aufgewachsen zu sein, die auch zu Beginn meines Lebens jetzt nicht arm war, aber auch nicht vermögend oder wohlhabend, sondern wahrscheinlich eher im Bereich der unteren Mittelschicht. Wie war es dann für Sie, als Sie mit 20 Ihren Vater getroffen haben? Was war das für eine Situation? Das war natürlich gewöhnungsbedürftig. (lacht) Dieses Treffen war für mich schon mit, mit großen Erwartungen verbunden und Ich hatte natürlich aus den Erzählungen meiner Mutter ein bestimmtes Bild, aber einen Menschen dann kennenzulernen, das ist natürlich noch etwas anderes und wenn es dann der eigene Vater ist, für den man sich natürlich schon eine ganze Weile stark interessiert hatte, dann war es ein ganz besonderes Ereignis. Es hat auch zu weiteren Treffen geführt, aber natürlich war der Kontakt nie so eng wie äh, bei Kindern, die mit ihrem Vater zusammenlebten, sondern es hat sich auf einzelne Besuche beschränkt, die dann eben immer ähm, natürlich, äh, wie das dann so ist, von besonderer Bedeutung waren. Sie wollten eigentlich Politiker werden und sind 1970 als
0: Abiturient in die SPD eingetreten.
1: Ich wollte Politik machen, bei den Jusos und in der SPD Politiker zu werden, das weiß ich nicht. Das war natürlich in der Situation, dass man als 20-Jähriger noch nicht so recht weiß, wohin einen der Lebensweg führt. Aber ich habe mich dann sehr, sehr stark bei den Jungsozialisten engagiert, auch meine ganze Freizeit eigentlich in diese Parteiarbeit gesteckt, wurde dann aber 1974, 75 ausgeschlossen aus der SPD, weil ich die gerade gebildete Regierung äh, unter Helmut Schmidt kritisiert habe. Ich hatte den Eindruck, dass Helmut Schmidt die SPD nach rechts führt, so wie es dann ja auch Gerhard Schröder, mit dem ich mal Juso-Arbeit zusammen gemacht habe, mit der SPD gemacht hat, in Form der Agenda 2010 und bei den Harz-Gesetzen. Diese Entwicklung der SPD nach rechts, die hat mich schon abgeschreckt und wahrscheinlich ist es jetzt aus heutiger Sicht ganz gut, dass ich da 1974, 75 ausgeschlossen wurde, weil sonst hätte ich vielleicht diese Weg des Politikers beschritten und hätte dann auch diese Rechtsentwicklung der SPD vielleicht aus Karrieregründen womöglich mitgemacht. So bin ich in sozialen Bewegungen aktiv geworden, habe mich sehr stark engagiert in der Friedensbewegung und bin dann Ende der 80er Jahre wieder in die SPD eingetreten, aber dann 2005 wegen Hartz IV und der Großen Koalition, in die die SPD ging, obwohl es auch andere Mehrheiten im Bundestag gegeben hätte, da bin ich wieder ausgetreten aus der SPD. Insofern war mein politischer Lebensweg eigentlich von vielen Niederlagen gekennzeichnet und auch von einem ständigen hin und her. Damals, eben 1975, als Sie
0: ausgeschlossen wurden von der SPD wegen Linksabweichertum. Was hat es damals mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie das auch erlebt, dass Sie damals ausgeschlossen wurden?
1: Der Ausschluss aus der SPD, also aus einer staatstragenden, etablierten Partei, war so was Ähnliches, wie es Arme heute empfinden. Man war sozial ausgeschlossen. Also man wurde scheel angesehen, nicht mehr der SPD anzugehören. Und zwar nicht aus Gründen, weil man selber diesen Entschluss gefällt hätte, sondern weil man ausgeschlossen wurde. Das hieß so, sich außerhalb des Verfassungsbogens zu stellen. Und das war für meinen beruflichen Werdegang natürlich, eine mittlere Katastrophe. Als Sozialwissenschaftler, der ich dann war, nachdem ich mein Studium 1975 abgeschlossen hatte, da eine Stelle zu bekommen, als jemand, der aus der SPD ausgeschlossen war. Also bei Parteien, bei Verbänden, bei Organisationen ja normalerweise anzuklopfen, um da mitzuarbeiten. Das war ganz schwer möglich. Und das war auch verbunden mit einer längeren Arbeitslosigkeit nach dem Spiel. Also eben
0: dann auch ein, ja, ein richtig biografischer Bruch auch für Sie.
1: Die ähm, SPD-Mitgliedschaft zu verlieren, hieß auch nicht mehr anerkannt zu werden. Es gab ein Erlebnis, was ich hatte mit dem jahrzehntelangen Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, mit Günter Samtlebe. Der traf mich im Westfalenpark und wir unterhielten uns zusammen. Und er sagte so aus Spaß zu mir, komm Christoph, lass uns lieber hinter den nächsten Busch gehen, damit ich hier mit dir nicht gesehen werde. Das zeigt so ein bisschen, wie stark die Ausgrenzung war. Und das habe ich auch so empfunden, bin dann auch weggezogen aus Dortmund, bin nach Bremen gegangen, habe da promoviert und dann als Politikwissenschaftler versucht, eine Stelle zu bekommen, was dann erst sehr viel später überhaupt gelungen ist, aber dann auch natürlich mit der Professur noch ein glückliches Ende gefunden hat.
0: Das alles hat Ihnen dann eben auch ermöglicht, dass Sie eben diese akademische Karriere gemacht haben, bis zu Ihrem Unruhestand eigentlich bis heute. Ja, beschäftigen Sie sich mit dem Thema Armut, versuchen da eben auch auf das Thema Ungleichheit einen Blick zu lenken.
1: Warum ist Ihnen das so wichtig? Weil der Antrieb für mehr soziale Gerechtigkeit einzutreten, der war die ganze Zeit entscheidend. Sowohl für mein Engagement bei den Jusos, als auch dann natürlich bei der Auswahl meiner Arbeitsthemen. Das war zuerst die Friedenspolitik, die Rüstungskonversion, also die Umwandlung militärischer in zivile Güter. Dann war es auch die Entwicklung der SPD zum Teil. Aber ich habe mich dann verstärkt mit dem Rechtsextremismus, mit Rassismus, mit Jugend. Gewalt beschäftigt und bin dann zur Armut und zur sozialen Ungleichheit gekommen. Und da bin ich dann, wenn man so will, hat sich der Kreis wieder geschlossen zu meinem Juso-Engagement in den äh, frühen 70er Jahren, dass ich jetzt natürlich auch mit meinem wissenschaftlichen Engagement politisch verbinde, dass die Ungleichheit verringert wird und damit mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland herrscht.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, als Sie in den 80ern wieder in die SPD eingetreten sind, damals auch mit Unterstützung von Gerhard Schröder, der eine Zeit lang ein Weggefährte von Ihnen war. Wie kam es dazu?
1: Ich äh, wollte wieder in die SPD, weil sich die SPD damals nach links entwickelt hatte. Ähm, Oskar Lafontaine wurde Parteivorsitzender und das hat mich natürlich auch stark motiviert, wieder dieser Partei äh, angehören zu wollen. Äh, Bin dann diesen Weg gegangen, einen Wiederaufnahmeantrag zu stellen. Da muss dann die ausschließende Parteigliederung zustimmen und da hat Gerhard Schröder gesagt, wenn das nicht klappt mit dem Westlichen Westfalen, die mich äh, ausgeschlossen hatten, der Bezirk Westliches Westfalen, also um Dortmund herum, dann äh, melde ich dich bei mir an im Bezirk Hannover, wo wo er Vorsitzender war und das war allerdings nicht nötig, sondern ich bin auch so wieder aufgenommen worden, aber dann enttäuscht worden von der SPD, die sich mit der Agendapolitik ja doch entfernt hat von ihren Wurzeln, von dem Grundwert der sozialen Gerechtigkeit. Und das hat mich so enttäuscht, dass ich dann das zweite Mal nicht ausgeschlossen wurde, sondern bevor das geschah, bin ich ausgetreten. Gab es dann später noch Kontakt oder heute noch Kontakt zu dem ehemaligen Weggefährten Schröder? Die Kontakte haben sich jetzt so nicht mehr äh, ergeben. Ich würde aber zu Gerhard Schröder äh, noch sagen wollen, wenn man ihn aus der SPD ausschließt und es gibt ja solche Bestrebungen, dann sollte man das nicht wegen seiner skurrilen Männerfreundschaft zu Wladimir Putin tun, sondern weil er Millionen von Menschen mit der Ries, der Reform einerseits in Altersarmut, aber dann auch mit den Harzgesetzen in Erwerbsarmut und dann auch wieder in spätere Altersarmut getrieben hat. Das, finde ich, wäre ein Ausschlussgrund aus der SPD, aber nicht eine Männerfreundschaft.
0: 2017 haben Sie sich dann nochmal einer politischen Herausforderung gestellt. Sie waren parteiloser Kandidat der Linkspartei bei der Bundespräsidentenwahl. 2012 waren Sie auch schon mal im Gespräch. Was hat Sie am Amt des Bundespräsidenten
1: gereizt? Die Kandidatur denn äh, mir ging es ja nicht darum Bundespräsident zu werden, obwohl ich einen ehrenvollen zweiten Platz hinter Frank Walter Steinmeier ja, 100, belegt habe und 100, viel mehr Stimmen vier, bekommen habe, 24 Stimmen als bekommen, obwohl die Linke, die Linke nur Stimmen hatte. 94 ähm, Stimmen hatte ja. Das war aber natürlich nicht das Ziel, sondern das Ziel war mit dieser Kandidatur für mein Thema Armut und soziale Ungleichheit mehr Öffentlichkeit zu schaffen und viele Interviews zu geben, gehört zu werden in der Öffentlichkeit und ich glaube, das ist mir Gut gelungen. Und es hat sich ja jetzt auch fortgesetzt, dass der nächste Bundespräsidentschaftskandidat der Linken, der ebenfalls gar nicht Mitglied der Linken ist, Gerhard Trabert, das Thema Obdachlosigkeit in die Öffentlichkeit getragen hat mit seiner Kandidatur. Auch er, glaube ich, hatte nicht die Illusion, Bundespräsident werden zu können. Ich wollte auch nicht Bundespräsident sein, denn wenn, das habe ich dann auch mal gesagt, als ich in der Diskussion war, als Präsidentschaftskandidat, wenn überhaupt, dann würde ich gerne Bundeskanzler, weil es ist jetzt nicht so sehr mein Ding zu repräsentieren, sondern mehr politische Entscheidungen auch vorzubereiten und zu gestalten. Das wäre eigentlich mein Ziel, wenn ich jetzt politisch, also parteipolitisch tätig werden würde. Aber da ich keiner Partei angehöre, kann mich auch keine mehr ausschließen. Und ich glaube, auch so politisch wirksam werden zu können, auch als Wissenschaftler und als jemand, der wichtige Themen in die Öffentlichkeit trägt. Also
0: Ihnen ging es eben darum, damals auch schon eben die Aufmerksamkeit auf das Thema Armut zu bekommen. Kürzlich hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ja, die Bundesbürger auf ja, raue Zeiten in einer Rede eingestimmt. Wie haben Sie die Rede erlebt und ja, was würden Sie sich auch vom Bundespräsidenten
1: in diesen Zeiten wünschen? In dieser Rede hat Frank-Walter Steinmeier die schwierige Situation vieler Menschen auch erwähnt. Er hat aber gleichzeitig die Bevölkerung zur Bescheidenheit gemahnt. Und ich finde, Arme muss man nicht zur Askese aufrufen. Die können nicht sich einschränken mehr, weil den Gürtel kann man nur enger schnallen, wenn er da noch sitzt. Wenn man ihn aber schon auf den Knochen spürt, dann ist er nicht mehr enger zu schnallen. Und ich hätte mir gewünscht, dass er stärker, Das Thema Ungleichheit so thematisiert hätte, dass auch Maßnahmen zum Beispiel konkret dabei herausspringen würden, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, propagiert Frank-Walter Steinmeier ja ein verpflichtendes äh, soziales Ja. Mir wäre eigentlich darum zu tun, dass Steinmeier nicht eine solche Maßnahme wie ein Pflichtjahr empfiehlt, sondern dass er versuchen würde, eine konkrete Maßnahme gegen die Ungleichheit, zum Beispiel eine Vermögensabgabe ins Spiel brächte. Er hat zwar in dieser Rede auch durchaus davon gesprochen, dass Reiche mehr Verantwortung übernehmen müssten, ist aber da sehr vage geblieben. Und natürlich bin ich nicht für mehr Wehrhaftigkeit, wie er die Bevölkerung gemahnt hat, sondern ganz im Gegenteil. 100 Milliarden Sondervermögen für die Rüstung ist für mich genau das Falsche. Die Bundeswehr zu stärken geht an dem, was unsere Gesellschaft braucht, vorbei. Wenn überhaupt etwas die Umwelt schädigt, dann ist es das Militär. Und ich kann mir gerade angesichts des Klimawandels nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist, aufzurüsten, sondern was wir brauchen, ist mehr soziale Gerechtigkeit. Und die bekommt man nicht, wenn man eine Zeitenwende ausruft, wenn man womöglich den Sozialstaat abbaut und stattdessen die Rüstung stärkt, sondern im Gegenteil. Rüstung muss abgebaut werden, Kriege müssen verhindert und zum Ende gebracht werden durch Verhandlungen. Das wäre die Aufgabe sowohl des Bundespräsidenten als auch anderer Verantwortlichen. Politiker stärker dafür zu werben, dass dieser Krieg in der Ukraine beendet wird und nicht mit schweren Waffen und mit noch mehr Rüstung diesen Krieg zu verlängern. Das halte ich für völlig verkehrt. Wenn wir zum Schluss noch mal zu Ihrem
0: Thema auch der Ungleichheit zurückkommen: Wie optimistisch und positiv sind Sie, dass sich bei dem Thema, was
1: zum Positiven verändert, die Ungleichheit wieder geringer wird in Deutschland? Antonio Gramsci, der Begründer der Kommunistischen Partei Italiens, hat mal gesprochen davon, dass er ein Pessimist des Verstandes sei. Nämlich, wenn ich meine Analysen angucke, dann kann ich auch nur pessimistisch in die Zukunft gucken, was die sozioökonomische Ungleichheit in Deutschland betrifft. Aber hat er gesagt, er sei ein Optimist des Herzens. Und so geht es mir auch. Ich werbe ja dafür trete politisch dafür ein, dass sich die Ungleichheit verringert. Und das ist natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass vielleicht erst nach meinem Lebensende sich die Gesellschaft der Bundesrepublik in diese Richtung entwickelt. Aber ich bin da optimistisch, weil äh, es kann nicht so bleiben, dass die Ungleichheit wächst, sondern die äh, Solidarität in der Gesellschaft muss sich äh, stärker durchsetzen. Und ich hoffe, dass mehr Menschen erkennen, dass der Weg in die Ungleichheit ein falscher ist, dass sie sich engagieren für mehr soziale Gerechtigkeit und dass dann auch ein so starker Druck auf die politisch Verantwortlichen entsteht, dass Armut ein Ende findet oder zumindest Armut wesentlich verringert wird. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Butterbecker. Bitteschön. SR3 Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de